0: Sejam muito bem-vindos, Pistoleiros e Pistoleiras e Pistoleiras e Pustoleiros, sei lá, é, eu sou Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dac, e não tenho pústula, não.
0: E tá começando mais um Pistolando Podcast, esse é o número 92, provavelmente.
1: Sim, senhor.
0: Número 92, eu tô ficando bom nesse negócio, eu vou aprender ainda. Tá ficando
1: porque, não sei, tá olhando a pauta, nem, nem tá, né? Então eu não posso não, não tô Nunca tô. crédito pra
0: pauta. <risos> Nunca tô, nunca tô, mas, dona Letícia, somos, Oi. É, somos, não, o episódio é par, nós não, somos pares, somos não. ímpares, somados somos pares, mas somos ímpares Você
1: tá complicando muito uma coisa que não era pra ser complicada <risos> Mas tudo bem
0: Mas, dona Letícia, o que acontece nos nossos episódios pares?
1: Nos episódios pares, nós comentamos notícias boas, mais e feias Sendo que as notícias boas são boas, as feias mais são mais. E as feias são feias no sentido de a gente não saber bem o que onde colocar. Eu tava separando as notícias agora e eu tava pensando que eu acho que eu uso os maus para notícias que são ruins, assim meio que pra todo mundo, geral. E feias quando são coisas pontuais, sabe? Eu acho que meio é. que inconscientemente eu vinha fazendo isso. Assim.
0: Ó, fica em um estudo de caso. Eu acho assim Ou que. Não. Eu acho que se algum, <risos> se alguém tiver o um empenho assim de vasculhar todos os nossos episódios <risos> e procurar padrões sobre as nossas notícias a gente de tá fudido. Assim, eu acho que elas dizem Essa muito sobre nós. Essa pessoa não serei
1: eu, entende? Então <risos> isso aí tá totalmente fora da minha alçada. Enfim. Bora? O que, que você quer? Quer comentar o Ucrânia que me tem de regresso?
0: Ah, não sei. Você quer? Eu quero comentar que, assim. Eu sei que foi complicado, a gente teve alguns... Assim, todo mundo mente, né? Todo mundo mente nessa poda -sfera. A poda é uma merda. Aí todo mundo chega, ah, porque recebemos milhares de mensagens, e todo mundo adorou, não sei o quê. E esse foi um episódio que nós tivemos um número de, de críticas acima da média. E eu pensei que as críticas seriam tipo do pessoal do PSOL e do PCdoB reclamando da gente. Mas... <risos> Mas não, foram críticas com relação ao conteúdo, por causa da nossa ânsia em chegar nas partes que a gente mais queria comentar, né? sobre o tiro do PEC, que os partidos de esquerda deram, sobre aquele outro uhum. maluco lá que não vale mais a pena comentar o nome. Mas é, as críticas foram mais em relação a... Pô, vocês pisaram um pouco na bola com relação a essa recapitulação. Porque são muitos nomes, são muitos lugares, são muitos acontecimentos e tal. E tanto é que no começo do episódio eu já falei... Cara, não houve esse episódio sem ter ouvido o primeiro. E mesmo gente que ouviu o primeiro, por causa do se distanciamento perdeu, né? entre eles, né? É, acabou se perdendo também um pouco de conteúdo. A gente vai procurar prestar mais atenção nisso, assim. Né? Nesse momento fica só o nosso meia-culpa mesmo, assim. É porque falando por mim, eu já tô tão dentro desse assunto, eu já sou tão maluco é, no meio dessa desse monte de movimento, nesse né, modo monte de conflito ali, que algumas coisas que para mim parecem óbvias, eu tenho que aprender que eu preciso explicar melhor isso para outras pessoas, assim mas, eu acho que é isso, né dona Notícia?
1: Eu acho que é isso de qualquer maneira ficou interessante, o papo foi interessante
0: ah, sim mas assim, eu esperava mais reclamação de gente de partido e não recebemos essas reclamações ou seja, as pessoas estão divulgando errado, estão divulgando mal. Vocês que estão nos ouvindo, <risos> vocês precisam fazer a parte de vocês que é repassar esse tipo de coisa. Então pega aquele seu amiguinho que é filiado no pessoal e diz, olha a merda que o seu partido fez em 2014, apoiando nazista. E bota os caras para ouvir essa porra. Vamos, se, se a gente não consegue ganhar a, a atenção que a gente espera fazendo coisa direito, vamos ganhar pela crítica. Falei mal, mas falem de mim. Então tá, vamos começar logo? Vamos começar logo, então. Vamos para as notícias boas, o que você que tem aí? Você tem quantas? você tem
1: Eu tô mega frugal hoje, porque essa semana eu simplesmente esqueci completamente de separar notícia e então... Fui tá agora correndo assim. Caralho, Letícia. É, cara, ah, eu fui negligente. 20 anos pra de curso, porra. <risos> foi mal e foi mal aí. Mas olha só, você tem contas boas. Antes de eu começar. Ah.
0: 12. Tenho...
1: Escolhe o número de 1 a 450.
0: Não, eu acho que eu tenho duas, vai. Ah,
1: começa você então.
0: Tá, eu vou começar pela coisa mais legal que teve nessa última quinzena, que foi ah. a gente ver o Trump tomando no cu, né?
1: Ah, assim, já, aí eu realmente não houve nada melhor do que
0: isso. Então, longe de mim, assim, comemorar uma vitória do Biden, mas é sempre bom comemorar uma derrota do Trump. Ainda mais do jeito que foi, com birrinha, batendo o pé, reclamando, não aceitando derrota, é, típica coisa de menino mimado, riquinho, pau no cu. Mas a cereja do bolo de toda essa parada foi o caso do Four Seasons, né? Aquilo é esse, é é, Que aquilo foi simplesmente sensacional, eu duvido que alguém não esteja sabendo disso, das pessoas que nos ouvem, mas existe um hotel, um hotel de luxo chamado Four Seasons, e que é uma ele... cadeia,
1: na verdade, né? uma cadeia, uma cadeia não, não cadeia você vai preso, uma cadeia é, de é hotéis. É um, uma rede de hotéis, vai, rede é melhor uma que rede, cadeia. É. É,
0: eu,
1: eu acabo falando, falando, traduzindo com o cu, peço desculpas, é uma rede de hotéis.
0: Hum, então, aí tinha um lá que eles iriam fazer o rolê deles e acabaram não fazendo a reserva. Alguém fez uma cagada muito grande na organização do Partido Republicano e acabou ligando pro Four Seasons errado, que é nada mais, nada menos que uma empresa de jardinagem super simples, pequena, toda fodida, que fica entre um crematório e uma sex shop. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso e assim, é, é incrível a teimosia que eles herdaram do Trump e que eles não voltam atrás em porra nenhuma, independente de estar tá certo ou não, né, então eles resolveram que foda-se, a conferência de imprensa vai ser lá mesmo e foda-se e aí você tem os vídeos do, do Rudy Giuliani falando do lado de uma mangueira de incêndio de uma parede toda fodida mas assim, uh, por que que eu tô trazendo isso tudo? Não é por causa disso, né, porque a gente não costuma trabalhar com coisas tão, tão, tão óbvias no no Pistolando, uma vez que se fosse para ouvir isso aqui, você podia estar só na internet de boa é, ou só assistindo o jornal tranquilo, a gente quer fugir um pouco do óbvio então eu venho com um desdobramento desse rolê olha que coisa maravilhosa o Four Seasons Total Landscaping que é essa empresa de jardinagem <risos> eles abriram uma loja virtual para capitalizar em cima dessa cena bizarra. Então agora eles têm um site que está vendendo camisas de Four Seasons tal, não sei o que. Lá embaixo bem <risos> Total Landscaping. <risos> Alguns Mais adesivos sim. muito ótimos, inclusive um ótimo da, da Four Seasons que tem em cima Make America Rake Again. E, em ba... e, embaixo... Um e embaixo tem Lawn and Order.
1: Ah, maravilhoso! Eu não tinha visto isso. Eu, Eu tô quero... trazendo só por
0: causa disso, assim. Ó. Tipo, é um negócio completamente idiota. Mas os caras caíram completamente de paraquedas nesse negócio. E agora que eles estão capitalizando em cima. Nada poderia. Dá melhor pra eles, assim, ó. Os caras ganharam o, a, a maior publicidade do mundo. Todo mundo tá falando essa porra. É, é, é não, sensacional. É,
1: é sensacional. E a localização é, é absolutamente maravilhosa e eu quero essa camiseta agora. <risos> é, super quero. Lawn Order é muito bom.
0: Depois eu te mando o link.
1: Eu quero. Pra quem não sabe, Lawn é o gramado, né? Então, é o quintal? A, a né? paródia ali com. Não, é o gramado mesmo.
0: Ah, nossa, pra mim sempre foi quintal, assim, ó, bem genérico. Não, quintal é yard. Se você fizer um quintal de pedrinhas,
1: não é lawn. Lawn é gramado, tanto é que o, 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 o moedor, caraca, tá foda. O, o cortador de grama se chama lawnmower. Mas não é pra você moer o gramado pra você cortar. Enfim.
0: Aproveita que você tá no modo tecla sap e, e também explica o rake, então.
1: Ah, o rake, rake é o, é o, é o ancinho, né? Você passar aquele negócio pra você recolher as folhas secas e tal, né? Aí eu é trocadilho com Make America Great Again. Aí né? fizeram Rake America Great Again. Adorei que era camiseta. <risos> muito bom, muito bom. Tá. Posso ir pra mim, então?
0: Manda ver.
1: A minha, eu já não lembro mais de onde apareceu. Acho que me mandaram. Uma doação de notícias. Aceito doações de notícias, inclusive, tá? De preferência no privado, pra ficar em segredo. E é do Science Alert, que é um site que eu não conhecia. É razoavelmente recente agora, do dia 22 de outubro. E fala de uma... É uma notícia da Finlândia. O título é assim. creches né? Na Finlândia. Beijo, Bia. A Bia da Finlândia acende a luz. Bia! É... Construíram assim, um chão de floresta e isso mudou o sistema imune das crianças. Aí você fica, como assim? Né? O que, que eles fizeram? Eles pegaram um monte de coisas é, de, de, que eles chamam de undergrowth, né? aquela parte que fica no chão mesmo da floresta. né As, uhum. as plantas bem baixinhas e frutinhas e não sei o que... E fizeram um, um pedaço de gramado e colocaram caixas, né? Como se fossem jardineirinhas, né? Uhum. Para as crianças plantarem coisas e tal. A diversidade de micróbios no trato gastrointestinal delas mudou. A pele das crianças ficou mais saudável. Isso tudo num espaço de tempo muito pequeno. Que maneira! Muito legal, né? E quando comparadas com outras crianças da cidade que ficavam brincando em... em, em creches sem nenhuma, nenhum contato com a natureza, né, ou então com... É, piada de prédio, né, ou com pedrinha... <risos>
0: Jogando bolinha de cuido no carpê.
1: É, isso aí. Então, quando, quando comparadas com crianças, outras crianças da cidade que ficaram brincando em creches normais sem acesso a, 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 a nenhum contato com a natureza, com um jardim, jardim não, quintal nesse caso, né, um quintal com pavimentado... Né, aquele
0: tatamezinho, né?
1: É, o tatamezinho, ou então com pedrinha, ou só com areia, sem planta e tal. Essas, essas crianças, comparadas com as crianças que ficaram nas creches verdes, entre aspas, é, essas crianças mostraram... Meu Deus, eu muito confusa hoje. As, as crianças...
0: Letícia, pra hoje? Que brincaram...
1: Hoje? <risos> não, não, já, não. Tem um, é um padrão que está se repetindo nos últimos episódios, mas hoje estou tô particularmente confusa. As crianças que brincaram com as plantinhas tiveram um aumento de células T, que um tipo de linfócito, e outros marcadores imunes é importantes no sangue em só quatro semanas, 28 dias. E eles também é, encontraram que a colonização né, do, 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 do intestino das crianças que brincaram com essa graminha... Toda alternativa, na verdade, porque a criança não estava num jardim, né? Essas plantas foram levadas para a creche, né? Hum. E essas crianças que brincaram com as plantinhas na creche tinham mesmo, a mesma colonização, digamos assim, os mesmos micro-organismos no, 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 no trato gastrointestinal do que as crianças que vão para a floresta brincar, que é uma prática comum em países nórdicos, né? Na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. As crianças vão para a floresta, para o bosque, normalmente, assim, faz parte do, do dia a dia. Pode estar o frio que for, pode estar chovendo, você se cobre e vai vai andar de bicicleta e vai fazer excursão, vai aprender a se localizar na floresta, a reconhecer cogumelo, sei lá o que, isso faz parte do, do, do dia a dia das crianças, né e não é necessário porque é suficiente, essa pouca exposição já é suficiente pra criança ter um sistema imune igual a da que vai todo dia pra, e num, num espaço muito curto de tempo comparado com o famoso pia de prédio que tipo, no caso sou eu, que sou naturofóbica e gosto de buzina né? E, e, enfim, o meu microbioma deve ser assim, pior possível imaginado. Mas é um estudo muito maneiro, porque já tinham mostrado, através de, outros, de outras pesquisas, outros estudos, já tinham mostrado que tinha uma correlação entre é, você ter contato com áreas verdes e um sistema imune que funciona bem. Mas, né, correlação não é a mesma coisa que causalidade. Como mostram aqueles gráficos lá do aumento do, da pirataria e o selo, nem me lembro mais, aqueles gráficos todos que parecem que são relacionados, mas não são. Eu não, amo. O aqui. aumento
0: do consumo de queijo e o número de divórcios.
1: É, exatamente. Você pode traçar, pegar várias linhas que vão na mesma direção e achar que uma tem a ver com a outra, mas não necessariamente, né? E esse é o primeiro estudo que manipula explicitamente o ambiente urbano de uma, dessas crianças. Para depois testar para alterações no, na, no microbioma, microbioma micro, Microbiota eu já Dona esqueci.
0: Letícia, eu ah. preciso de uma de um momento palestrinha seu aí Porque tá. assim, você falar para mim que isso aumenta as células T que são linfócitos É a hum. mesma coisa que eu dizer para você que a melhor versão do Honda Fit é o câmbio CVT de 2005 Tá,
1: então vamos lá <risos> Vamos lá. Olho. Li... <risos> Linfócito é um tipo de célula branca. Gló... O famoso glóbulo branco. Tá. Né? O nosso sangue ele tem a componente líquida, que é o plasma. Tá. Né? E as... a componente sólida, que são as células e as plaquetas. Por isso que você separa, né? Quando você... Quando você vê na televisão, às vezes, ou até no laboratório mesmo, né? O tubinho de ensaio, assim, com a parte, uma parte mais escura toda embaixo, e uma parte amarelada líquida em cima. Porque a centrífuga separou o sólido do líquido. Então, na verdade, o sangue, ele não é, um, não é que nem tinta, que é homogeneamente vermelho, ele não é. A parte líquida é incolor, é levemente amarelada e tal. E a parte sólida é que tem a cor, que são as hemácias, são os glóbulos vermelhos, que são muito numerosos. Os glóbulos brancos, que são bem maiores que os glóbulos vermelhos, não são brancos no sentido de transparentes, eles não têm cor nenhuma, na verdade. É
0: ele carrega o oxigênio? Não.
1: Não, quem carrega, quem carrega o ferro que carrega o oxigênio é a hemácia, que é o glóbulo vermelho. Os glóbulos tá. brancos são os da defesa. Tá. Então, eles são grandes, eles são móveis. A hemácia vai onde o fluxo levar. Ela não escolhe pra onde ela quer ir. Ela tá lá no trânsito, entendeu? E as outras vêm atrás empurrando, BB, e ela vai. Empurrada. <risos> o leucócito, não. Ele vê um estranho... Ah, Vou aí te pegar, seu bosta. E vai correndo lá no corpo estranho e pegar. É diferente, ele tem trance. mobilidade. <risos> desafasta, desafasta. Ele tem, ele tem uma, uma mobilidade ele decide para onde ele vai. Né? Decide entre aspas, porque ele, tadinho, né? não, não raciocina. Mas ele vai atraído por substâncias estranhas. É, diferentes ou que, enfim, as quais ele é naturalmente atraído. E o linfócito é um desses tipos. Tem vários tipos. Lembra que eu tinha falado do... Que eu indiquei aquele... Aquele, aquela animação da Netflix sobre o corpo humano. Uhum. Que os personagens, os personagens principais eram uma menina... A glóbula vermelha e o glóbulo branco, né? Uhum. E eu falei que tinha bullying com eosinófilo eosinófilo é um tipo de glóbulo branco. O linfócito é um outro tipo. E o conjunto, todo, todo glóbulo branco é leucócito. Leuco é branco. Enfim, tem vários tipos. E o linfócito T é um desses tipos. Quando você tem muito linfócito de um certo tipo, quer dizer que você está bem armado, digamos assim. Você tem vários soldadinhos prontos para reconhecer corpo estranho, para formar anticorpo, dependendo do tipo. Porque tem um que vai lá e dá a paulada na bactéria ou no corpo estranho. Tem um outro que tem os receptores da superfície para reconhecer o corpo estranho e grudar nele. Cada um faz, desativa o problema de uma maneira diferente. Então, quando você tem eles numa, numa quantidade bacaninha quer dizer que você está bem armado. Se você não tem célula branca nenhuma, você não tem defesa nenhuma. Que é o que acontece quando a pessoa tem... Ah, qualquer doença é, que te deixa imunodefemido de paz, tem, a contagem de, de leucócitos vai muito lá para baixo. Por que, que a pessoa morre de infecções malucas que ninguém nunca tem? Porque não tem defesa, não tem leucócitos. Tem dois que se encontram uma vez por semana. <risos> Entende?
0: <risos> tá, então... mas aí assim, ó, explica para mim... Como ah. se eu tivesse fingindo ser idiota. Mas ah. eu não tô fingindo. <risos> é. não. Assim, qual é a relação entre. É, como, é que, como é que acontece o processo para que uma, um micróbiozinho que tá na terra, que a pessoa convive, vire algo no sangue dela?
1: Ah, porque aí, quando você tem contato. Primeiro que a criança enfia tudo na boca, né? Coça o olho, enfia o nariz, é tudo porta aberta, né? tosse uma na cara da outra, pega essa folha, bota no dente, né? Uhum. Conforme você vai entrando em contato, até através da pele mesmo, teve um, um cortezinho no dedo, puxou a cutícula, né? sei lá, roeu a unha e tem um buraco aberto ali, que nem alguém que eu conheço. Enfia a mão na terra, <risos> vai entrar uma caraca ali naquela, naquela feridinha. Você nem percebe. É uma quantidade ínfima, não é suficiente pra causar doença, mas é suficiente pro teu corpo entender que aquilo é um corpo estranho, e se preparar.
0: Hum, é
1: como tá. se... Esse, esse primeiro contato é como se fosse o cartaz do procura se Vivo ou morto? Entendeu? Todo... Ele já sabe quem é. Ah, agora eu já sei quem é. Quando ele aparecer na minha frente, ele vai ver só. É isso. Okay. Se você okay. nunca foi apresentado, você não, você não tá pronto. É, que é mais ou menos a mesma coisa que a vacina. A vacina, ela explica pro teu corpo isso aqui é ruim. Quando aparecer, você cai matando. É isso. A vacina, ela é isso, basicamente. E quando você tem contato com essas coisas esquisitas, é a mesma coisa. Se você mora numa bolha toda desinfetada, o teu corpo não vai reconhecer nada. Então, você fica mais suscetível à doença, porque quando você realmente entrar em contato, não vai ter nenhuma preparação, não vai ter uma linha de frente para te proteger, e você vai ficar doente. E isso tem a ver muito também com a flora intestinal da gente, que tem uma caralhada de estudo saindo, é uma descoberta razoavelmente recente, de que uma parte substancial da nossa imunidade vem das bactérias legais, amiguinhas, que moram no nosso intestino. Sem elas, a gente estaria muito fodido, mas muito mesmo. Tem essa, essa parte da microbiota assim, é muito maneira, porque tem correlação com o sistema nervoso. Caraca, a parada é bizarra. Assim. Tem, tem implicação no corpo inteiro. Tô vendo. É muito, muito legal. E quando você é, tem uma variedade tal que funciona bem, então o sistema imune tá show. Se você tem pouca variedade, ou você tem um monte de bactéria que não serve pra porra nenhuma, que não faz nada, você vai ficar doente por qualquer motivo. Então a criança que mora num ambiente limpo demais, ela também tende a ter mais alergia, a ficar mais doente, isso a gente já sabe. Quando a gente fala vitamina S de vitamina S de sujeira, não é tanto uma, uma invenção maluca. É verdade. É uma maneira de você fortalecer o sistema imunológico. Claro que você não vai deixar seu filho lamber, é, né, guimba eu de cigarro mãe. achado, né, não, vai, não é isso que eu tô falando, a gente tá falando de terra, plantinhas.
0: Lamber terra, então, tá de boa.
1: Se ninguém tiver cagado nela, né, de preferência, é mais legal. Mas é maneiro porque, apesar de ser um estudo pequeno, porque são só 75 crianças com uma idade bem limitada também de 3 a 5 anos, mas eram, assim, 10 creches urbanas diferentes, uh, e alguns eram só com concreto e, e pedrinhas, e saibro, né, aquela coisa bem de pracinha de cidade mesmo, e outras tinham essa, essa parte de natureza mais integrada, que eles colocaram um gramadinho, pegaram essas plantas mesmo do bosque e largaram lá para as crianças brincarem, e, e elas brincaram todos os dias, 5 dias por semana, os cinco dias que elas foram à creche, elas brincaram nesse ambiente. E depois fizeram um teste do, da, da, da população de, de micróbios, tanto da pele quanto do intestino, antes e depois, e a, a mudança foi muito grande. E 28 dias, que é bem pouco, sabe? Hum. A gente já chegou a, a mencionar transplante fecal aqui, não mencionou? Eu acho que eu já ah, falei disso em algum momento.
0: Talvez. Talvez, não lembro de cabeça.
1: Para você ver como a parada é importante, isso tem estudo feito sobre isso, que não é você comer cocô, é tomar uma pílula com, né, <risos> cocô liofilizado, entendeu? Para colonizar o seu intestino com bactérias espertas e úteis legais, em vez das inúteis que você tem que deixa você ficar doente o tempo todo, <risos> entende? E isso é uma maneira de você melhorar a sua vida intestinal e não somente imunológica também. Uh, sem precisar comer cor de ninguém. É <risos> uma coisa okay. legal. Okay. É muito... Não, é, 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 eu estou exagerando, mas é, é bem legal mesmo. Eles reduzem é, é, conteúdo de, é, de interleucina, que tá a é uma substância que está relacionada a doenças é, transmissíveis. Enfim, tem um monte de coisa interessante. Ou seja, tem que ter contato com a natureza. Isso eu estou falando para mim mesma, que não gosto. Né? vou tirar sapatinho quando ficar na, no parquinho com a manila, sentar, botar o pezinho no chão, né? coçar o olho com o dedo não, jamais farei isso e <risos> <risos> não, não é mais forte do que eu mas, eh, além disso, você tem outras coisas boas, você tem essa br brincar ao ar livre né é, melhora a visão melhora a saúde mental
0: melhora a visão? Uh, pô, melhora sei? a Por quê?
1: não sei porque não é sobre isso que fala o artigo mas está vendo aqui que tem tem o link eu não, não tô, eu estou com preguiça eu não lerei agora okay, ok. eu suspeito de uma coisa, mas eu não vou mencionar porque não eu tenho, não tenho certeza, não li ainda melhora a saúde mental, isso já foi amplamente estudado, né? todo mundo tá careca de saber que quando você está irritado você se senta na beira da praia, fica vendo as ondas do mar vai passear entre as árvores ouvir os passarinhos cantando, você fica melhor eu não, eu gosto de buzina mas as pessoas normais são assim e você tem é, até amostras de mudanças estruturais no cérebro da criança, mesmo. Muda estruturalmente o cérebro da criança quando ela tem contato com a natureza. Então tem. É muito complicado você dizer exatamente o que, que é. Porque olha só, quando você tá ao ar livre, você tá respirando um ar melhor, você tá no sol, você tá fazendo mais atividade física do que se você estiver sentado numa sala de aula, óbvio você está mais relaxado, porque a gente conhece bem o efeito relaxante do contato com a natureza, então a gente não sabe exatamente o que disso tudo, ou se é uma interação entre isso tudo, que leva a essa melhora é, global, né, que você, que você observa nas crianças. Mas essa parte imunológica, você tem um estímulo também, do ponto de vista do contato com substâncias diferentes mesmo, né? E aí eles mencionam, olha, é, você tem dados que mostram que crianças que cresceram em áreas rurais tendem a ter menos asma e menos alergia. Há dados que corroboram isso.
0: Uhum.
1: E aí esse estudo é pequeno, ele achou somente uma correlação, você não dá pra você saber o que, que a criança tá fazendo fora da creche, né? Quando ela sai da creche, pode ser que ela tenha passado o dia numa creche toda de concreto, mas na casa dela tem o um jardim e ela passa o resto do dia coçando o olho depois de enfiar o dedo na boca do cachorro, do sapo, sei lá então ainda não dá pra fazer uma correlação muito perfeita mas foi uma, foi uma mudança tão grande em tão pouco tempo que, cara, tem alguma coisa aí uhum. é? então o ideal é que a criança seja Peppa Pig mesmo Peppa Pig é sabedoria de vida pule na poça <risos> de lama cave buraquinho na terra plante plantinhas mexa com bichinhos pegue a joaninha no dedo é legal isso é legal. Se você tem filhos e, e tem paciência pra levar ela para a natureza, leve-a. Porque é bom.
0: Alô, sabão homo? Vocês perderam de patrocinar e o Pistolando, ó. Porque...
1: Eu já não uso há muito tempo sabão homo, mas tudo bem.
0: Tem, tem, várias, tem várias propagandas deles que falam sobre essa porra, né? De crianças sujando e tal. E ai, deixa a criança ser feliz.
1: Mas sabão homo é uma merda. Lava mal pra caramba. É, Caralho, Letícia, efeito. deixa eu
0: conseguir um patrocínio pra nós, porra Não,
1: não <risos> Tem uma outra, um outro efeito colateral, digamos assim né, Que é o fato que a criança que brinca na natureza Ela vai tender a respeitar mais a natureza no Ah, sim, também. com
0: certeza Então vai, vai ser um adulto né?
1: mais é, Consciente do ponto de vista ambiental Então só vi vantagens A única desvantagem é para a mãe, no caso sou eu Que tive que ficar atorando criança em parquinho que é, pra mim é pesadelo, assim. Eu por mim ficaria entornada no cinema o dia inteiro, ou em casa, rodeada de eletrodomésticos. Porém, não rolou. A única coisa importante dessa história é que quando for levar o seu roxo para brincar no parquinho, ele tem que, obviamente, estar vacinado de tudo que é possível, principalmente tétano, porque o tétano está em todos os lugares, não é só no prego enferrujado, Tá? Não, não precisa pegar, pisar no, fre, no prego para pegar tétano e é uma doença fodida. Então a vacinação precisa estar em dia, mas de resto, deixa andar descalço na grama, deixa arrancar a planta e cheirar e enfiar no ouvido e por aí vai. Faz parte. Sim. E, enfim, é isso.
0: Arruma uma briga atrás de pipa.
1: É, não, não sendo aquela linha chilena lá que você me. A chilena, que você me... Foi você que contou essa história?
0: Não, mas serão... eu adoraria seguir adiante, porque a sua notícia já tem 84 anos. <risos> aí quem perguntou foi você. Caralho! Ah, fez várias perguntas, aí você sabe que eu saio
1: prolixando.
0: Falou de biologia <risos> comigo
1: mesmo. Mas eu já acabei. É legal, Leve seus filhos para a natureza, só não me chamem para ir junto, porque eu não irei. Vai!
0: Beleza. <risos> ah, eu vim agora aqui para uma... Minha última notícia boa, ela hum. vem do Guardian, então pode marcar no bingo aí. Uh. Essa notícia é do dia 2 de novembro agora. E o negócio é o seguinte, abre aspas, isso é revolucionário, fecha aspas. Hum. Hum. Uma nova é, união de livrarias indies online pra rivalizar com a Amazon.
1: Ah, essa notícia eu vi por alto, achei bem bacana.
0: É bem maneiro, ela se chama... Se você quiser buscar Bookshop.org... Hum. Ela foi idealizada... Pelo escritor e cofundador... Da Literary Hub... O Andy Hunter... O André Caçador... E... Ah. <risos> e ele permite... Que as livrarias indias... Né, as independentes... Criem a sua própria fachada virtual no site... Então... Ele é basicamente um template... Né, Para que toda livraria possa ir lá... E criar uma, uma fachadinha virtual... E as lojas receberão a margem de lucro total de cada venda. E isso é legal, assim, hum. né? Porque com esse tipo de iniciativa, eles conseguem ter um preço competitivo em comparação com a Amazon da Vida. E a gente já cansou uhum. de falar aqui, tanto no episódio de bibliotecas, quanto no episódio com a Bia, com o Kim, é, onde, se eu não me engano, foi o 17%, é, sobre esse negócio de como a Amazon é prejudicial pra caralho pra toda a cadeia do mercado editorial, né? Porque é uma vez que é, a gente tá falando aqui de, de vender livros, mas mesmo é, se você pegar fora das grandes editoras e tal, a Amazon ainda é um, um pouco uma ameaça pra cadeia de livros enquanto diagramação do pessoal que faz autopublicação... É, como revisão, como tradução, esse tipo de coisa, né? Então ele afeta diferentes pontos da cadeia em diferentes magnitudes também, né? Mas com certeza o mais afetado, a galera que estava se fodendo, maior mesmo, eram as pequenas livrarias, os independentes que estavam aí fazendo das tripas coração para conseguir se manter abertos. E se já não bastasse a concorrência... É, totalmente desproporcional da Amazon, ainda teve a Covid para foder tudo aí. Segundo o que saiu aqui na matéria, é, todo o atendimento ao cliente e o frete são feitos pela livraria e os seus parceiros uhum. distribuidores, com títulos oferecidos com pequeno desconto e entregue em dois a três dias. Isso aqui a gente está falando de Estados Unidos... E no dia que saiu essa matéria, dia 2 de novembro, ele também passou a ter livrarias na Inglaterra. Não sei é. dizer para o resto da Europa, mas eu sei que nós temos uma audiência consistente nesses dois países, né? É. Então vale a pena a citação aqui. Se você puder foder o rabo de Jeff Bezos, não existe. Foda-o! Não existe! Inicialmente tinha 250 livrarias. E só nos Estados Unidos já tem mais de 900 lojas inscritas E abro aspas aqui é, Deixamos de vender 50 mil dólares em livros em todo o mês de fevereiro para vender 50 mil dólares por dia em março E depois 150 Caramba. mil dólares por dia em abril O bagulho está crescendo, tipo Não é exponencial, se eu falasse isso eu estaria exagerando eu não vou cometer isso com os nossos amigos da estatística, mas vocês entenderam.
1: <risos> você sabe que por mim passaria 100% batido, você sabe. É,
0: não é exponencial, mas ok. É, vocês ah. pegaram o espírito da coisa. Mas era isso, assim, é uma notícia bem maior do que isso. Explica aqui o plano de expansão, sei o quê. É, explica a parada de como a Amazon se tornou poderosa demais e como isso é, desequilibrou o mercado, é, mas... Foda-se, né? Você já falou pra caralho Eu vou encurtar o meu
1: <risos> Tá, tá bom Mas eu gostei bastante, hein? Isso aí tá bom? isso aí.
0: Sim, sim eu Não vejo a hora de chegar aqui
1: É, não, assim, cara fortaleçam as suas livrarias locais Se você não sabe se as livrarias perto da tua casa Estão funcionando É... Dá uma catada aí, cata no Insta Tem um monte, tem um mapa interativo da Bia Vou deixar o link lá depois, que a Bia... Esse episódio hoje é só da Bia. Que a Bia ah, tá organizando, né? Aquele mapa interativo, você pode registrar a livraria do seu bairro, da sua cidade, que você sabe que tá funcionando, entregando, ou abrindo horário alternativo, ou o que quer que seja. Tem quem esteja vendendo online, mesmo as menores, através de outros sites. Tem quem tá no esquema de você comprar pelo Insta e eles entregam na tua casa. Cada uma tá fazendo de uma maneira diferente. E no que você puder prestigiar as livrarias menores, faça. Um dos clubes do livro em que eu tô é, matriculada, <risos> digamos assim, tava num esquema com a Vertov, que a gente já mencionou N vezes aqui, que é a nossa livraria marxista e feminista de estimação aqui em Curitiba, e eles forneceram pra gente, pra maior parte do grupo, porque o grupo é daqui de Curitiba, a gente até atrasou a data, porque a editora tinha esgotado, e a gente teria como ter comprado online de outras livrarias maiores? Sim, mas não queríamos, então a gente atrasou o encontro para dar tempo de todo mundo receber o livro e todo mundo comprou com eles e foi ótimo então é, é, podendo façam, prestigiem uhum. se tiverem abertas as livrarias vão lá porque vale super a pena, esse comércio não pode desaparecer é muito mais legal comprar numa livraria menor do que comprar na Amazon e eu tô falando como pessoa que muito frequentemente é forçada a comprar na Amazon porque não encontra é, livro em língua original aqui, tem que mandar importar e não sei o que, é chato mas eu, o, o que eu compro em português, eu só compro em livraria pequena. Só, exclusivamente. Possivelmente da Vertov. Procurem as suas a Vertov da sua cidade,
0: digamos assim. Sim, sim. E diferente da Amazon e do Homo uh, hum. que não tem limite para exaltação da dona Bia Alves, uma vez que ela efetivamente nos patrocina.
1: É verdade, é verdade. <risos> Mas mesmo que não patrocinasse. Nós gostamos das pessoas legais e elas serão sempre exaltadas.
0: A Vertov, uh... não nos patrocina, então acabou a quarta ah, de elogios verdade, a Vertov por hoje. E, eles são e eu tô dando ótimo. aqui um baita de, um, de uma deixa pra você falar tanto da Boitempo pelo nosso link quanto do jeito de nos patrocinar e você não tá pegando, assim, eu tô chateado.
1: Eu tô falando que eu, eu, eu,
0: tô, eu tô com sono, <risos> na verdade,
1: né? Eu, tava, eu quase dormi às seis da tarde, que é, é complicado. Enfim. Antes que
0: você apague no meio do episódio, fala os links aí, Letícia.
1: Se você quer que a gente continue funcionando, você tem que apelar pra Omo, e pra Amazon, e pra Nestlé, e pra bancos, e por aí vai, vocês podem dar uma ajudinha pra gente através do Catarse, que eu já aprendi agora que é a pronúncia correta, eu nunca tive certeza do que eu tava falando, agora eu sei, é Catarse... Uh, .me barra pistolando E aí você pode dar uns um lá pra gente por mês e ajuda a gente a manter a bagaça aqui. A gente tem despesas fixas, inclusive indoletas. Portanto, quem quiser ajudar a gente, indoletas, porque está fora do Brasil, nos ajuda para um caralier pelo patreon.com barra pistolando. Quem nos ajuda? Ganha o que, seu Tiago, de prêmio?
0: Ganha acesso, que é a única coisa que nós podemos dar, infelizmente, por enquanto, que é a todo um conglomerado, a todo Uma, <risos> uma holding. <risos> a todo um holding, a todo um, um bioma de grupos, <risos> que começou com a Pistolândia, o grupo fechado dos apoiadores deste humilde podcast, e que acabou migrando e virando um Frankenstein muito louco. Então agora a gente tem um grupo só para músicas, que é o Playlistolando. A gente tem um grupo só para as comidinhas, que inclusive deu, é, deu vida a um spin-off do Pistolando, que é o Pastelando. Uh, o que, que eu estou esquecendo aqui? A gente também tem o Playlistolando de jogos. O Pilotando. A gente tem o Pilotando para falar de Fórmula 1 e a gente tem também o nosso o pequeno, é o nosso pequeno clube do livro que é o pistolendo e em breve novidades porque parece que o negócio não vai acabar assim e é legal que cada um <risos> deles é, de repente assim tem a sua própria linha mestra então no grupo do pistolando a gente teve uma uma conversa sobre nomes malucos e tal né grafias diferentes de nomes e tal e essa conversa migrou pro, pro playstolando e a gente fez uma playlist só de, nome, de músicas que no título da música tinha nomes de pessoas. E as músicas são uma melhor que a outra. Assim, ó, um Desse mundo... grupo eu não participo porque não ouço música, mas. Mas ficou animal, você não tá entendendo.
1: Passo. Mas os outros também são muito divertidos. A gente ri pra caceta. Ontem eu passei mal de rir. Essa história dos nomes. Todo grupo já tem, teve um momento em que se falou de bizarrices de nome faz parte do ser humano quando muitas pessoas se agregam, em algum momento vai se falar de nome esquisito. Isso é uma lei universal, né? Mas não sei o que aconteceu ontem que a parada tava um nível de bizarro assim, inacreditável. <risos> Cara, não. Eu fiquei rindo muitas horas depois assim, eu na cama já pronta para dormir, lembrando dos nomes e rindo sozinha. A Maria levantando. tipo, deixa eu dormir. E eu rindo na cama tremendo. Não, olha, tá, é muito bom, é um grupo sensacional. E nós já mencionamos aqui, se você é bibliotecário ou bibliotecária, se você se chamar Elvis, você tem a obrigação moral de estar nesse grupo, gente. Nós estamos com carência de Elvis, inclusive. A proporção tá, tá ficando muito esquisita. Tem muito mais bibliotecário do que Elvis, isso tá me preocupando. Eu gostaria de ter mais Elvises. Enfim, para nos ajudar financeiramente, você pode ajudar dessas duas maneiras, ou no Catarse ou no Patreon. Você pode nos ajudar divulgando os episódios, que cara, é uma ajuda enorme. Quando você bota... O nosso episódio para outra pessoa tocar, manda o link direto daquele episódio. Olha, esse assunto aqui que eu sei que te interessa, toma aí. Pumé. né Aquela pessoa que você gosta de ouvir, não sei onde, também falou aqui no pistolano, toma aqui. Uumé. E a pessoa escuta e de repente ela vai e vira um ouvinte fiel, entendeu? Então é, ajuda muito, muito, muito a gente mesmo, de verdade. É,
0: deixa eu dar mais um pequeno comunicado aí da paróquia.
1: Ai, meu cacete. Porque, ah.
0: assim, a, a gente teve algumas pessoas que entraram em contato conosco porque souberam de uma nova ferramenta para se ouvir podcast. Apareceu um novo player no mercado aí, que é brasileiro e que promete remunerar os podcasters. Hum. Então teve gente que entrou em contato conosco, assim perguntando, né? Pô, é, vocês já criticaram o Spotify outras vezes? E reiteramos aqui a crítica ao Spotify é, sobre... Ah, o Spotify não remunera e tal. Aí apareceu esse cara que está remunerando. E como é que como é que funciona? É legal para vocês e tal? Então só para explicar assim, ó, eles não remuneram exatamente todos os podcasts. O que eles fazem é o seguinte: você paga uma mensalidade para eles para ter acesso à ferramenta deles. Come, começou bem. E que começou bem. O que por si só é um contrassenso porque você vai estar tá pagando para eles para receber um conteúdo que a gente já te passa gratuitamente, né? então já tem aí um negócio estranho, então se eu não me engano são seis reais e todo início de mês ou final de mês você escolhe o seu podcast preferido, você escolhe o seu campeão <risos> que vai uhum. receber dois desses seis reais e esses dois reais são revertidos para esse amiguinho, mas o, o que eles dizem que é interessante assim é que a ah, você pode dar dois reais para um no mês, no outro mês você dá dois reais para o outro, no outro mês você dá dois reais para um terceiro. Então você consegue ajudar mais podcasts sem se comprometer com eles e tal. Mas para que nós, produtores, recebamos esse valor, a gente precisa ter um CNPJ do podcast para estar tá registrado perante eles para poder receber isso, existe um valor mínimo para recebimento então, tipo, ah, a gente precisa, sei lá, que cinco pessoas doem dois reais cada um pra gente chegar em dez reais e valer a pena a transferência de dinheiro para conta desse CNPJ. CNPJ não é algo barato de se fazer. Então, na real, assim, muita gente não está recebendo porque os custos e a burocracia envolvida para conseguir o tipo de remuneração dessa ferramenta simplesmente não pagam o serviço que dá. Então, é, se você pretende ajudar o Pistolando a partir dessa ferramenta, que eu não sei porque eu estou evitando o nome aqui, mas foda-se, é Orello, Se você pretende é, ajudar a, o Pistolando via Orello, não o faça. Falo sinceramente assim, ó, não nos ajude no Orello, porque esse dinheiro nunca vai chegar até a gente. E assim, esse dinheiro não é cumulativo. Então, ah, precisa de um valor mínimo de 10 reais se você chegar em 8 naquele mês você não recebe nada simples assim, eles embolsam os 8 e se você não tem como receber porque não tem o CNPJ, não tem uma conta registrada, uma conta bancária desse CNPJ e tal, você não recebe nada e eles pegam os dois reais que prometeram pra você que iam entregar pro produtor de conteúdo e enfiam no bolso deles é uma ferramenta bem complicada, eles estão prometendo um monte de coisa, eles já prometeram que vão fazer até radionovela é, pago pra ver não literalmente não, saiu hum. um dinheiro do meu bolso, mas <risos> é, eu gostaria de, de saber o que, que vai acontecer disso. Mas se você usa Orelo, pretende nos ajudar, reforço que o melhor jeito de, nos, lado, ja é de nos ajudar é catar-se, é Patreon. E é principalmente divulgando e não nos ouvindo por plataformas é, de grandes paus nos cus, vídeo, e Spotify
1: belo plural esse, gostei
0: e se você não nos ouve via Spotify e, e se você já nos compartilha nas redes, maravilhosamente você já fez muito por nós, mesmo que não nos ajudando financeiramente, acho que é isso, dona Letícia
1: caraca, demorou mais que meu bom, então reclamou mas tá, tá difícil hoje
0: ah, tinha que explicar, tá difícil, tá
1: difícil não, não tô reclamando, tô comentando é um, um fato, um dado de fato tá, acabamos os bons hum. Vamos por ruim. Só com mal, aí. Cadê o mal? Quantos mal você tem? Eu tenho um só que, inclusive, você me doou. Ah, nem sei. Eu tenho... Quem
0: quer começar? Ah, eu vou fazer só um curto, pra gente poder seguir a vida rápido, então. Obrigada. Lembra daquele casal imbecil de, de St. Louis? Aquele babaca de camisa rosa com um R15 e a mulher dele com a pistola? Claro. Enquanto passava uma manifestação do Black Lives Matter, que assim assim uhum. esse casal a foto deles é tipo via ser a capa de qualquer coisa de retrospectiva de, de 2020 assim porque eles representam muita coisa na falência que foi 2020 tanto pelo fato de não máscaras de apontar arma para manifestante Pacífico de, de racismo que tem na foto. Ah, ah, cara, assim, tudo errado, tudo errado. O tamanho da casa, tudo errado. Exato, exato. Assim, é... Essa, essa foto é tipo a epítome do bagulho, assim. Ah, então, esse casalzinho aí, eles processaram o fotógrafo. Como assim? É, exatamente. Basado em quê? É isso aí mesmo. É, eu não vou falar o nome deles, foda-se. É, eles colocaram... Eles, é Karen eles, e o... Chad é. Jared né? <risos> <risos> esses dois pão no cu aí na casa de 60 anos eles registraram um processo contra a United Press International é, no dia 28 de junho na real mas isso só veio a conhecimento público agora no dia 8 de novembro 8 de novembro? Não caralho é, foi publicado há oito horas atrás. Caralho, hein? Tô, tô de parabéns. É... <risos> <risos> meu Deus. Hum. Então é, ainda é nove de novembro. Tô bem louco. Tô bem louco. Ah. Não, é que a página tá há muito tempo aberta no meu computador. <risos> Mas então, o, os réus aqui, que é o UPI e o fotógrafo aqui, o Greenblatt... Um bagulho estranho e tal é, ele, Segundo o casal lá Eles estão lucrando com Camisetas, máscaras e outros Itens e licenciando O uso de fotografias com as Nossas imagens, sem obter O conhecimento dos requerentes Só que a questão é que eles Estavam do lado de fora, numa via Pública e a foto tinha Interesse jornalístico, uma vez que Havia um fato acontecendo ali Né? Não é sempre que tem um casal armado Contra manifestantes Então Provavelmente não vai dar em porra nenhuma Mas fica naquela sensação de Espia só A petulância do cavalo Não é espia Fala fala O processo de jeito, nomeia...
1: Percebe e vai ir é. Não tem nada de espia só
0: ah, se Percebe e vai ir
1: Sem vírgula, a petulância <risos> do cavalo ah, é e, isso A aí, falta de vírgula entender. deixa tudo melhor vocês entenderam
0: <risos> o, o processo também nomeia uma loja chamada Redbubble que vende mercadorias com a imagem do casal acompanhada de, abre aspas uh, slogans ou legendas pejorativas e ou zombeteiras, eu adoro a palavra oh, zombeteira
1: zombeteiras, folguedos <risos> ao ar livre
0: <risos> Segundo eles, isso causou ao casal Humilhação, angústia mental E grave sofrimento emocional Coisas que ah, claramente imagino. você não provoca em ninguém Quando aponta um M16 pra pessoa Ai, gente
1: Eu não vou comentar não Posso não comentar? Porque é auto-explicativa a notícia
0: Segue a vida, segue a vida né? Né? É, é, um eles, acho, só, pra, só pra terminar assim, né? eles já foram indiciados sob acusação de uso ilegal de arma e de adulteração de provas é, mas eles se declararam inocentes o processo ainda está rolando é, além dos, dos danos ali, né, que eles alegam ter sofrido eles também pedem ao tribunal que proíba o uso da foto e transfira a <risos> propriedade da imagem para eles ah,
1: tá e eles vão vender canequinha com a carinha deles
0: Exato, tá como bom. se fosse o é. um, um novo Rambo e a nova Ramba. Ramba. É, <risos> bebê, é, 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 na vaca
1: você não quer. Rumba <risos> é bom, hein? Rumba eu recomendo. Ai! Maravilha, gente, né? A gente escrota fazendo escrotiços, né? Não, quando hum, eles vamos... falaram
0: aqui em proibição do uso da foto, eu lembro daquela tirinha do André Dahmer, né? Tem, que tá chovendo foto e tem um advogado com. Aquelas redinhas de caçar borboleta tentando impedir, né?
1: Ah, é maravilhoso aquilo. Dá, merece Sem Gêmeo gêmeo. 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 Tá. Tá bom. Eu tô, ficando, tô com raiva deles tudo de novo. Já tinha esquecido deles, agora fiquei com raiva de novo. Obrigada.
0: Quer, é. quer passar mais raiva? Essa notícia é da Fox News.
1: Porra. Vai tomar no cu, Thiago Nunca mais quero ver esse nome aqui. Primeira e última vez, não foi a primeira vez Já teve
0: outras vezes <risos> Não, tá bem longe primeira de ser a primeira Volta e meio, eu pego coisa lá
1: é. Tá bom, né? Tá, ó, o meu mal O meu mal foi presente do seu hum. Thiago, tá gente? Porque eu tava com preguiça de procurar notícia ruim Então é uma notícia doada Ela é, ela é bem, bem, bem ruim é uma notícia de um One Zero no Medium. Saiu agora dia 6 de outubro, tem um mesinho, portanto, pouco mais. Olha que lindeza! Uma plataforma de aprendizado online bem popular foi criada por um culto underground. Aí
0: você
1: fala, mas qual o problema?
0: Mas qual o problema, dona Letícia?
1: O... Começa... Com culto. Começamos aí, né? Mas é legal porque a história começa. É, é como se fosse um podcast escrito, né? Ele começa de um caso pessoal e vai passando para um. para o grande, para o quadro maior, né? Uhum. Eles conversam com esse cara chamado Mark Maui Mauikanehualani Lovell, que é um professor de uma escola elementar em Oahu, no Havaí, portanto. Caralho,
0: saiu de primeira essa? Faz de novo.
1: Eu já tinha, eu já tinha treinado antes, né? Mark Maui Kane Só que tem um, tem um sinal gráfico em cima do K, do k e eu não sei como é que se pronuncia isso, então eu posso estar falando tudo errado. Uh, esse K com <risos> contracinho em cima, a pronúncia pode ser Lucas, eu não sei. Uh, de qualquer <risos> forma, este professor entrou nessa plataforma, que é uma plataforma de ensino remoto que a escola estava... Um, se preparando para usar, né, durante o fechamento das escolas, por causa da pandemia, isso foi no verão do no Hemisfério Norte agora, ele não conhecia a plataforma ainda, começou a procurar entre as aulas, né, os assuntos ali de humanas, que é a área dele, ele dá, olha que maneiro isso, ele dá, o curso dele é Hawaiana, tá escrito assim mesmo, tá, Hawaiana uhum. e Pacífica, com S e K, que deve ser pacífico em havaiano, é muito maneiro. Uhum. E aí ele começou a investigar, uma essa coisa disciplina. que eu não entendi
0: é se a matéria que tem esse nome seria da língua havaiana mesmo, né? Eu não e de sei, al, ou e língua, de algum outro eu acho que história e tal, ou então eu se é da própria história, história do história. É, Eu fiquei na dúvida quanto a é isso. Eu
1: acho que é história. Mas enfim, né? Só que ele entrou e aí começou a falar, ah, não, não é possível. Não, não, é, não, não é, que não, não é possível. E ele fala que ele descobriu a coisa mais ofensiva que ele já viu na vida dele. O problema é que o que tem de material racista, sexista e simplesmente não apropriado em várias matérias disponíveis nessa plataforma era uma coisa absurda. E aí os pais, os professores, né, é, é, já que já estavam sabendo o que estava acontecendo, começaram a fazer petições para as escolas, né? para os distritos ali educacionais e para as escolas, para abandonar o uso desse produto. E aí outros pais, em outros estados, começaram a notar que os filhos deles também estavam usando essa plataforma. Uhum. E já tem alguns aninhos que essa plataforma está por aí. É, e tinha licenças para 78.670 alunos em 185 escolas diferentes só no Havaí.
0: Caralho, é, é muita coisa.
1: É muita coisa. Já tinha uns 10 anos que os produtos dessa empresa, se chama Acelos, com um, dois L's, é, vinham sido usados. É bastante tempo. Não se sabe exatamente quantas escolas no mundo usam essa plataforma atualmente, mas é, é, é coisa pra caramba. São milhares nos Estados Unidos inteiro, são 6 mil escolas mais ou menos no mundo todo, então, tipo, sente o nível. E aí o Wall Street Journal e outras, outras mídias assim, maiores né, começaram a fuxicar para ver o que, que tinha de errado nesse material educacional da, da plataforma. E aí o Wall Street Journal mesmo fez uma reportagem porque eles descobriram que o criador dessa plataforma, que é um cara chamado Roger Billings, era o líder de uma seita religiosa. Jamais entenderei a diferença entre religião e culto. Para mim é tudo a mesma coisa, porém uma seita religiosa que é tipo um spin-off dos mormons, chamada Igreja de Jesus Cristo em Zion. Já começou super bem. <risos> Com esse Zion aí já deu certão. E esse Billings ele fala, não, eu não sou líder de culto nenhum, eu não sou polígamo, eu jamais molestei crianças. Porém, encontraram pessoas que já estiveram ligadas a essa igreja de alguma forma, que relataram Exemplos de violência física, de violência mental, de sexualização de menores de idade, separação deliberada de famílias, que é uma coisa bem característica de, de, desses cultos mais extremos, né? Até testemunho de Jeová mesmo, quando você larga a religião, você, você orientar a sua família que fica na igreja, é orientada não falar mais com você.
0: Sim, é um degredo, né? Você perde toda a sociedade que tinha em volta
1: é, você vira um páreo, né, você perde toda aquela rede que você tinha antes, por isso para impedir, obviamente, que você, ou seja o seu dinheiro, saia da igreja e aí, essa, essa investigação continua a ser feita, pegaram documentos dos departamentos de educação dos estados, de é, órgãos de, de acreditamento das escolas, acharam pessoas dessa igreja ridícula e uh, entrevistaram pessoas que já fizeram parte dessa igreja entrevistaram educadores que já usaram a plataforma, pais de crianças que já usaram a plataforma e começaram a fuxicar e foram ver os absurdos que tem, e você tem coisas do tipo, uma coisa que inclusive a gente já viu aqui no Brasil, né, você pegar uma, 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 um dado, uma coisa totalmente estapafúrdia para você usar como, como base para um exercício pra criança fazer, então eles pegaram coisas, sei lá sobre a lei de controle de armas né? Hum. e pra criança fazer uma conta, mas assim não tinha a menor necessidade de você colocar aquilo ali. Por que, que você vai falar de lei de controle de armas para fazer uma conta de centenas? Adição de 361, sabe? Não tem o menor sentido, não tem necessidade disso. Bota maçã, dominó, carta de baralho, bala soft, qualquer coisa, não precisa fazer o, 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 o senador que votou contra e a favor do negócio de arma. É, coisas do tipo usar como exemplo para letra X: xenofobia. Sabe? Caralho. Coisas, umas coisas esquisitas. Né? Você imagina a Xuxa cantando? Imagina o abedário alternativo da Xuxa. Que coisa pavorosa que não ia ser!
0: Caralho!
1: Né? E aí, falando que o Havaí foi descoberto pelos europeus em 1778. E tipo, foda-se que tinha uma civilização já lá. Pra que você vai mencionar isso? Cacete. Coisas desse tipo. Nomes de figuras importantes da história havaiana. Escritos errado, a grafia errada. Um monte de coisa muito esquisita. Então, além desse conteúdo bizarraço, tem toda essa história desses abusos nessa igreja desse cara então juntou o antiútil com o extremamente desagradável <risos> Então dá uma parada bizarra assim, <risos> sabe? e esse cara, ele é conhecido ali nos enclaves do, do, dos mormons nos estados de Missouri e Utah fora dali, parece que ele não tem muita influência e tal, porque ele, ele, ele faz um monte de coisa ele tem uma história de ter feito um monte de coisa diferente é oh, trabalho com... Belt, né? É, não, tá ali no Bible Belt, mas ele não, é num, ele não é muito conhecido ali fora. Mas ele é um cara, assim, que já fez um monte de coisa. Ele já trabalhou com tecnologia de hidrogênio, com um software, com um culto disso e daquilo. Ele tem uma caceta... Trabiqueiro. Trabiqueiro, tá daqueles de marca maior. Um monte de empresas sem fins lucrativos, né? De cu é rola. Tem um monte de nome esquisito de atividades de negócios. Umas empresas que não duraram nada. Um, estranho, um negócio muito estranho. E viram que as coisas que ele fala em público sobre os diplomas dele e tal, não sei o que, nem, nem tudo é verdade. Estamos vendo um padrão disso, né? Os filhos da puta têm um recalque com educação. É um negócio esquisito, Freud explica. E tá tudo muito estranho. E agora eles estão tentando decidir o que eles vão fazer. O que, que você vai fazer? Você tem licença pra um monte de estudante. Tem não sei quantas escolas no mundo usando essa merda. Aí um dia você tá lá e o seu filho tá lá. Mãe, aprendi uma letra nova hoje. É cheio de xenofobia.
0: Sabe? Zed Zion, né?
1: É. Não é um negócio esquisito? K, de kkká, sabe? Hum, tá, tá esquisito isso aí. E aí é isso, o artigo é uma é uma longa investigação sobre isso tudo, ele pega várias fontes pega outros jornais e menciona o que foi descoberto por outros veículos e outras fontes e tal essas pessoas que saíram da igreja ele tá me parecendo, esse Billings ele tá me parecendo muito o Hubbard aquele outro filho da puta que fundou a Scientology. Uhum. Eu tô lendo agora aquele livro que foi escrito sobre a história da Scientologia e e do, e do Hubbard mesmo, né? A biografia dele. E é, o cara, é bem parecido, assim, sabe? O cara que faz um monte de coisa diferente. E aí, quando vê que o Trambique não deu certo, pula pra outra área pra não ser morto pelos credores. Sabe? Essas coisas. Uhum. Um negócio muito, muito esquisito. E um monte de, de histórias horrorosas, de, de violência de tudo quanto é tipo. Tá, que, que é uma coisa também do Hubbard, de separação das famílias também. Me parece uma coisa, assim, bem parecida. E aí... Ele explica exatamente isso, como é que descobriram essas coisas todas, com quem que eles falavam, o que mais que tem de horrível e, e, e por aí vai. E, e aí tem entender o que, que eles vão fazer. Porque aí você tem escolas em alguns lugares, alguns distritos escolares, que foram lá pedir é, explicações e aceitaram as explicações. Não, pra mim tá beleza, ele já explicou. E pra mim tá show, <risos> entendeu? E outros não. Tá tudo muito confuso ainda, assim. Mas eu fiquei super interessada na história, porque é, é, é uma parada bizarra mesmo. É muita coisa estranha rolando em várias camadas diferentes. A começar pelo que as crianças estão lendo na plataforma, mas todo o histórico do cara que inventou é um negócio muito esquisito. E eu, a gente não ouviu falar disso aqui, eu não li em lugar uhum. nenhum sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar disso a primeira vez que eu escuto falar desse assunto, nem essa plataforma eu nunca tinha ouvido falar a primeira vez foi agora, então eu super sugiro que vocês leiam, é longa a reportagem, porque é, é jornalismo investigativo, mas eu sugiro que vocês leiam porque é bem interessante dá um medinho, dá então quem tem pequenruchos, por favor fiquem de olho no que seus filhos estão aprendendo na escola, o material a qualidade do material didático, os assuntos que estão sendo usados né? Porque você vai falar, não, não é nada demais, é só usar xenofobia como palavra. Mas, né, não é isso, né? Não é. Então, fiquem de olho e vigilantes sempre, porque o que mais tem no mundo é trambiqueiro e filho da puta e abusador e gente horrorosa. Então, fiquem ligados. É foda, essa notícia me deixou bolada.
0: Letícia, por que você usou pequerrucho duas vezes hoje?
1: Porque é engraçada essa palavra. E, na primeira vez, o pequerrucho tava pensando no. No, no filme lá do Meu Malvado Favorito, que ele tem um vocabulário todo esquisito e ele fala pequerruchos. são os, os pequenos. E aí agora na segunda vez eu ia falar pargoli, que é o exemplo, é o equivalente italiano de pequerruxos, mas ia ficar muito escroto, pedante, e aí eu voltei para o pequerruxos.
0: Pargoli seria o quê? Pargoli. 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 Um G. É. Mas é uma corruptela de alguma coisa ou não?
1: Não, é tipo pimpolhos, entendeu? É uma palavra antiga. Ah, ok. Ok. É, eu acho até que é um filhote de bicho, quer ver? Pargolo. significado, quer ver? Uh, não, é isso mesmo, é, é, é criança pequena mesmo. Eu achei que fosse tipo, ai meu filhotinho, crianças, achei que fosse uma coisa desse tipo, mas não é não, é, é. criança mesmo. Então tá, é, é isso aí.
0: Só achei curioso você usar duas vezes hoje assim.
1: É, a próxima vez eu falo
0: pimpolho. Você vai ficar mais feliz? Ah, tá bom, não, você pode falar o que quiser, eu não vou te censurar. <risos>
1: acho bom mesmo. Tá, vai você aí, então.
0: Ah, meu Deus, eu peguei uma notícia aqui porque eu simplesmente não sabia o que fazer com ela. Então, a gente já sabe Quer que, que se ela é confusa, ela vai pro mal, né? Pro feio. Ah. ah cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. É um hospital em San Diego, chamado Keck hum. Hospital. Isso foi em 11 de sete de 2020, já faz um bom tempo. Mas eu vi só hoje, pra mim é novidade, foda-se. Uh, os caras tinham... Chamaram um helicóptero para fazer o resgate de um coração para um transplante. Hum. Então fizeram todos os exames, acharam um, um coração ali de um recém-falecido que era compatível com alguém que precisava, papapá. Chamaram o helicóptero, fizeram a extração... Do coração, botaram no helicóptero e até agora ainda não se sabe exatamente como aconteceu. Mas o helicóptero, assim que é, levantou do, do pad, né? Do, do, do heliportozinho, do prédio, ele simplesmente deitou. Assim, ele caiu de lado. No mesmo. local nem cabrito! No mesmo local onde ele, onde ele havia decolado, assim. Ninguém se feriu, assim, não foi. Não caiu de alto, né? Não teve um, um grande estrago. Mas, porra, teve toda aquele, aquela tensão de um helicóptero que cai em cima de um prédio com um coração para transplante. Os bombeiros foram chamados, né? Até para fazer a, a segurança do local. Você não sabe se tem vazamento de combustível, coisa do tipo. Os bombeiros deram uma sorte do caralho que eles conseguiram entrar por baixo do helicóptero e ter acesso ao local onde estava o coração e uh, nessa queda uh, aquele isoporzinho aquela caixa térmica onde ficou o órgão ele abriu ah. e o coração tava lá caído Ai, então o Deus. cara pegou alguns sacos de gelo pegou aquele ah. coração teve um trabalho do caralho conseguiu resgatar ele de dentro da de dentro do helicóptero entregou na mão de um médico o médico saiu dali e num dos destroços do helicóptero ele escorregou e o coração caiu no chão assim mas tipo
1: a Ma ah, Tiago isso não, não é estatisticamente impossível isso é caralho
0: assim ó tipo todo um esforço jogado fora só faltou depois de ter caído no chão alguém que estava vindo correndo pisar, pisar. no caralho, <risos> <do> coração assim. <risos> mas, mas logo depois assim já levantaram o cara já levantaram o coração e assim dá uma sopradinha gospe em cima e sai correndo e bala no fim das contas, deu tudo errado, não tivemos feridos nem na queda do médico, nem na queda do helicóptero, o coração foi transplantado, mas, caralho, você vê aquela sequência de erros, e, e sabe aquele negócio que é tragicômico, assim, que você quer rir, porque é engraçado, mas ao mesmo tempo dá aquela aflição. Não tem
1: como não rir, não tem como não rir, é ridículo. Cara,
0: o, o nome da matéria é literalmente esse, é um uma das chamadas mais longas da história do Pistolando. Ele carregando... <risos> contaram a história inteira no título. Sim, a história inteira tá no título. Helicóptero carregando o coração para um transplante cai. É, bombeiros encontram o coração e entregam a um doutor que cai e o derruba. Isso aqui pariu, hein? E, e tem, no link aqui, tem o vídeo do negócio e você fica aflito.
1: Eu não quero ver isso. De maneira alguma, você quer matar no coração.
0: É muita função. Eu vou ficar gritando com a televisão. Vai dar certo. <risos>
1: não, não verei. Sem condições de ver. Eu vou ficar berrando o tempo inteiro de ódio. Principalmente sabendo que eu, eu poderia ser essa pessoa. <risos> que eu sou uma pessoa que deixa cair coisas que não
0: deveriam cair. Tipo helicópteros.
1: Cara... Olha, não deixe helicóptero na minha mão. Não, não é aconselhável. Porque vai dar merda. Cara
0: desespero. Ah, é? é aflito, é aflito o negócio, mas pra... tem o vídeo lá na, na matéria, no link do, do post aí, e o vídeo foi filmado, inclusive, pelo helicóptero da Fox.
1: Tu tá hoje, hein? Tá que oh, tá, hein?
0: Eu tô provocando.
1: Ah, acabou, eu já tô nervosa. Manda feio
0: aí, manda feio.
1: Tá. Eu tô com três feios hoje. Eu tava ah, frugal com as outras cara. coisas, mas eu... É, eu estou... é só abundância de feios, mas é tudo curtinho, ó. A primeira, eu vou, eu vou trocar a ordem aqui A primeira é da UOL Que saiu agora Dia 6 E várias pessoas me mandaram, me marcaram Minha mãe mandou e tal É, é óbvia, sim É divertida também Pastor morre de covid-19 Após relacionar Pandemia a sexo antes do casamento Mas Não precisa é? saber mais muita coisa Além disso, né
0: Mas é aqui no Brasil isso?
1: É nos Estados Unidos é, um, é um, daqueles famosos televangelistas né, que eles ficam sugando dinheiro de incautos pela televisão, prometendo mundos e fundos e ele morreu, é. ele tinha 75 anos uh, e ele vinha falando dessas coisas e não sei o que ele criou o ministério do fim, do, do fim dos tempos o que quer que seja isso não, é um assunto, o fim dos tempos definitivamente não me interessa e ele tinha dedicado pregações na televisão a de morais contra a pandemia é, né? você sabe eu acredito que Deus pode estar usando a pandemia como um chamado esse coronavírus pode ser um privilégio Aí já, já merece um chapisco vamos combinar? Hum. Né? merece chapisco ninguém falou como que ele pegou só falaram que ele morreu de complicações do, do coronga e é só isso minha mãe. é só essa é o famoso tomou? <risos> tomou? Seu pau no cu. Tomou, morreu. Ah, era velho. Eu, sei, eu teria ficado mais contente se ele fosse um cara mais novo. Na verdade. 75 anos já deu tempo dele encher o saco, atazanar muita gente. Mas enfim, é o que temos pra hoje. Cada vez que morre um televangelista, uma fadinha comemora nas florestas da Escócia. Então eu não sou fadinha, mas eu também comemoro. Esse era meu pequeno e suave, bom, número um. Que era só isso mesmo. Bom não, feio. Número um.
0: Eu... Olha <risos> o ato falho da morte do pastor bom.
1: <risos> Hoje só, só Freud na fita. Eita porra. Só Freud na causa.
0: <risos> tá, eu vou com mais uma aqui, porque essa vem da CNN, tá? Pra limpar um pouquinho oh. da Fox. E ela é do dia 7 de novembro, agora também. E Garoto do Texas ganha o primeiro lugar num campeonato nacional. Campeonato de nacional que? de quê? De cheio de apagamento de, de vela
1: de... com peido.
0: Não, mas provavelmente talvez. Talvez fosse a próxima ah. atração. Ele ganhou ah. o primeiro lugar. Ele tem oito anos. E oh. o nome dele você vai adorar Porque é Jackson Com J-A-X S-A-N <risos> É o filho do Jax E Jackson Crossland Ele só tem 8 anos e acaba de ganhar O campeonato nacional De mullets
1: Ah, Não <risos> Não por ele... que, que ainda existe isso, cara?
0: <risos> cara, você não tá em 2020!
1: A foto Parem! desse
0: moleque podia claramente ter sido feito em 83. Porque ele tá de mullets e com uma faixa na cabeça, uma faixa tipo bandana, com totalmente, totalmente anos 80, assim, aquele estilo neonzão. Sabe? Passa o
1: link desse, desse ovo. É
0: muito maravilhoso isso aqui. Eu estou te passando... Já, já sabemos, eu nem vi a foto aqui. ainda, já
1: sabemos que vai ser a capa, óbvio. Ah! É a capa, lógico. <risos> Cara, não, 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 não,
0: não, 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 Ele é uma criança normal, assim, ele gosta de pescar, ele gosta de andar de bike, ele gosta de boxe, ele é de Celeste, Olha Texas, o então, o cabelo linda.
1: dele, é óbvio que não é normal isso,
0: não, ele é uma criança completamente normal. Ele só ele tem não uma é let. nenhum
1: sistema solar. Uma criança com esse cabelo é uma criança normal, Tiago.
0: Sinto informar. Eu tô falando da criança, eu tô falando do nome dele, do, ou do, do, do cabelo dele. Não, o cabelo criança.
1: faz parte é parte integral da criança. É, o cabelo é só
0: nylon. É você que vive falando essa porra.
1: Não, 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 não. não. O nylon foi longe demais nesse caso. Então, a, a,
0: aí várias crianças de todo o país submeteram, é, depositaram lá fotos dos seus mullets. Claro, inclusive, que graça a é inclusive tem diferentes tipos de mullets, coisa que eu não sabia. Então tem um chamado Freedom Flapper, tem o Modern Mullet, e tem o Tennessee Top Hat. Meu Deus e do céu. essas fotos receberam mais de 20 mil votos e 50 mil reações nas mídias sociais e no dia 27 de outubro o Jackson aqui, o menino Jackson foi coroado como o vencedor do campeonato nacional 2020 de mullets infantis pela USA Mullet Championship <risos> O presidente da USA World Championship
1: Nossa, Eu tô batendo a cabeça na parede, você não tá vendo
0: Se chama Kevin Begola
1: como e é eu... que é a grafia de Kevin? Begola, Gavin?
0: como se escreve mesmo. <risos> ah, poxa. Kevin normal, Begola normal, assim. Muito
1: decepcionado. E, e é... <risos>
0: <risos> e aí o, o, o Kevin Begola, ele inclusive fez o seu statement lá, né? Dizendo que durante esse tempo, esses tempos difíceis, é importante que a gente se divirta. Então é exatamente isso que eles tentaram... Nesse finalzinho de 2020, com essa pequena competição aqui. Ele é dono de uma loja de vestuário em Michigan. Assim, ele é só um cara <risos> normal. Não, uma <risos> loja de mullet. É, ele tem uma vida dupla. assim Ele é só um dono de loja de roupa, que à noite ele é o presidente da USA Mullet Championship.
1: <risos> cara... Tem uma. Na, na última temporada, temporada desse ano de RuPaul's Drag Race, que graças a Meg ficamos viciadíssimos em ver aqui em casa, é, tem um, uma das participantes que, um amor de pessoa, tem o cabelo assim bizarro. E tem um determinado desafio em que elas têm que vender um produto e fazer uma propaganda. E ela faz a propaganda do, do mullet. Aí ela aparece, ela assim, os nossos cientistas estão estudando para fornecer a você o melhor produto. Aí tem várias peruquinhas, mullets de apliques, na mesa, e ela com martela martelo, batendo assim, muito sério. Como <risos> se fosse um cientista pesquisando, fazendo alguma coisa seríssima, altamente tecnológica, com o negócio assim... Well, I've been working on a project with a few scientists that will turn you into a fierce bitch like me in a matter of seconds. The Magic Mullet!
0: Made from a unique blend of hair collected from the tails of squirrels and raccoons. Each headband is infused with our advanced droop
1: technology, which releases hormones into the brain to increase strength and sex drive. The magic mullet is super absorbent and dishwasher safe. É bizarro! This não deveria mais existir! Deveria ter sido extinto juntamente com a Varíola, entendem? Mas enfim, o Jackson é, será colocado na capa, porque com esse cabelo ele merece.
0: Então, o senhor Begola já falou que tem planos de expandir o, o campeonato no ano que vem. Se o Coronga Ai, deixar, é possível que tenhamos é, competições é, presenciais locais, né? fazer torneios regionais antes de chegar a uma final. Gente, vai e ter final de final tudo aqui. e aí em 2021 ele já prevê, ele já coloca aqui inclusive outro trocadilho que é o Main Event o Main M-A-N-E como é, como tufo, juba, não sei qual seria a melhor tradução juba, juba <risos> tá de parabéns aí o menino Jackson ganhou 500 dólares pela pela vitória do campeonato oh. que ele usou para comprar luvas de boxe e pagar aulas de boxe então interessante oh. assim ele usou para um negócio útil ali que ele vai tirar algum proveito todo mundo se divertiu ninguém se feriu exceto a estética então tá tudo bem <risos> meus meus olhos os meus olhos eu
1: vou te mandar o link da propaganda que eu achei aqui Do, do RuPaul, dele batendo no martelo Porque é sensacional Vou te dar, depois você vê com calma Muito bom, estar lá na pauta também, obviamente Porque não sou louca de mencionar uma coisa assim E não colocar para vocês
0: Você vai Ai, colocar um molequinho Deus. com as luvas de boxe Ou outra foto?
1: Eu não sei, eu vou pesquisar melhor Talvez <risos> eu pegue um Tennessee Top Hat Para colocar para <risos> Eu não sei. Vou decidir depois mas enfim, tá, fiquei, fiquei, confesso que eu fiquei, <risos> fiquei mexida com essa não história. Não tava
0: esperando algo assim, né? Mas não
1: tava mesmo. Beleza, beleza, beleza. É, um Eu vou pro meu próximo feio então. Meu próximo feio também é do UOL, eu tô muito sem imaginação hoje. É do dia 30 agora, de outubro. E é uma notícia é ruim, na verdade. Só que é aquilo, né? Aconteceu com uma pessoa e é, não é uma coisa que acontece todo dia. É bem surreal, então eu achei por bem colocar no feio. Olha só. Homem cai em buraco de 4 metros, infestado de ratos, após o chão se abrir.
0: Eu vi isso e isso é material de que são feitos os pesadelos.
1: É, exatamente. E vai ficar pior. Vai ficar pior. O nome do cara é Leonard Shoulders, lembrando que se escreve Leonard, mas esse O é mudo, ele não é pronunciado, então não é Leonard, é Leonard. Ele Leonardo. caiu num buraco de... Não, não, porque não tem L no sobrenome, é sh sh Shoulders, não sei. Não, não deve ser em inglês. É, o cara tem 33 anos só, ele caiu num buraco de 4 metros e meio, enquanto esperava um ônibus no distrito do Bronx. Lá nos Estados Unidos, Nova York, depois que o chão se abriu.
0: Cara, ele
1: tava lá, como assim, Lá, 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 lá. Ups, o chão se abriu a ah, cair no buraco de 4 metros e meio. Só que, só que, no buraco o homem se deparou com uma infestação de ratos. Cara, Tem rato cara. pra caralho em Nova York, a gente já cara, comentou isso ah. aqui também. Sim. Ele gritou? Não. Por quê? Porque ele ficou com medo dos ratos entrarem na boca dele.
0: Não, e, e assim, né? Não são aqueles ratinhos de laboratório, não, não são ratinhos que Não, é um gato do
1: tamanho de uma anta.
0: Sim. Né? É, 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 é praticamente uma capivara, né?
1: Sim. Ai, ah, eu, nojo de bichos crawlers, esses bichos que te cobrem, sabe? Ah, Tá, ele quebrou o braço, ele quebrou a perna, ele se arranhou todo, teve que parar no hospital, Óbvio. obviamente. Ele ficou meia hora no buraco cheio de rato, porque ah, não, não, não consegui tirar ele de lá!
0: Puta, que pariu! Tá? Não, fecha o buraco, deixa lá. Adeus, abraço, <risos> cara. <risos> não, puta concreta que essa pariu. porra. Agora, que segue não, você vida. imagina.
1: O medo do rato entrar na sua boca! Nossa. Ele não conseguia se mexer. Os ratos ficavam rastejando em cima dele. Ele não podia gritar para não comer rato.
0: Essa pessoa nunca mais vai dormir. O tamanho do autocontrole de uma pessoa que não abre a boca quebrando braço e perna.
1: Eu também eu não sei. Eu teria morrido de nojo pra, pra começar... Uh, é um negócio super complicado tiveram que desocupar completamente o prédio ao lado do buraco, porque o subsolo tá todo fudido, é capaz do prédio inteiro cair no buraco de ratos
0: Nossa. na ratolange.
1: e uh, acabou, a história é essa, tá? mas aí eu, eu, me veio em mente uma história que a minha mãe sempre conta, de uma pessoa que ela conhece, ou uma pessoa que trabalhou com ela que caiu num bueiro aberto, um bueiro de esgoto hum. e como ela machucou muito a perna teve uma fratura exposta e não sei o quê. Imagina a combinação, o combo Nossa. fratura exposta mais esgoto. Ah. Deu osteomielite, sim, que é a infecção do osso, mano. entende? Nossa, e o osso não é a parada irrigadíssima, não tem muito sangue no osso. Ele é uma matriz mineral e tem sangue ali tá é só para levar aquele pouquinho de caos que sai, ah, entra, tá. Então você não consegue nem fazer o antibiótico chegar lá. Infecção de osso é muito complicada de tratar unha também, lembra que eu falei da micose de unha, não sei o quê. Uhum. é difícil você tratar porque não tem sangue na unha, tem pouquíssimo então como é que o remédio vai chegar lá, se ele chega através do sangue, é uma coisa muito complicada de tratar, e essa perna dessa pessoa, não lembro nem se é uma mulher, mas essa história me causa pesadelo até hoje e foi um negócio complicadíssimo, eu não sei se acabou perdendo a perna, ficando com sequela, mas eu sei que foi uma merda assim federal, caralho podendo não caiam em buracos se tiver rato, menos ainda é horrível essa história, essa pessoa nunca mais vai dormir
0: É, como diria Raul Seixas Quando se quer entrar Num buraco de rato, de rato você tem que Transar É, não sei é eu diria eu Nunca mais
1: eu vou dormir, Michael Douglas
0: Eu também okay. sei Eu
1: sei que essa pessoa <risos> certamente não dorme mais Porque não é possível a pessoa passar por isso E dormir, nunca mais Não existe eu fico imaginando cena, assim, daquele filme do primeiro, A Múmia, sabe? Que o cara é coberto de besouro, sabe? É isso, assim, que vem na minha cabeça. Eu não consigo imaginar. E, assim, eu não, eu não tenho pavor de rato. Eu vejo o rato falando, oh, ó, um rato, sabe? Eu não saio gritando. Mas você está num buraco coberto de ratos, com medo que um rato entre na sua boca. É um outro patamar de horror, Justo. né? Então, era isso. Eu acabei, não quero nem mais falar, mais isso que esse negócio me deixou nervosa.
0: Acabou. Ai, ai, então tá, né? Então eu vou pra minha última aqui. Vou tá. passar a régua. é bombástica? É bichinhos é bichinhos
1: Ah, oba.
0: Essa notícia aqui eu vou dedicar a todos os nossos amigos que trabalham com moto, a todo um motoboy. É uma notícia da ZME Science do dia 4 de agosto de 2016, então ela não é nova, hum. Porém, eu tomei conhecimento dela faz pouco tempo. E ela cita um estudo científico, biológico, de que macacos com testículos menores gritam mais alto para compensar.
1: <risos> Precisava mesmo de um estudo com macacos? Pois
0: então. Quando já
1: sabíamos,
0: não é mesmo? É que o macaco, eu acho que reclama menos de ter o seu testículo medido. Mas, <risos> no caso aqui, né, como a gente tá falando de macacos e macacos que gritam, você já deve imaginar que o macaco em questão aqui é o nosso conhecido bugio. Não sei se no Rio de Janeiro, no Paraná tem essas paradas, mas aqui no, em Santa Catarina tem bastante bugio.
1: E é um macaco que berra, ele
0: escandaloso. É, em alguns lugares é chamado de macaco roncador também, né? Mas é aquele macaco mesmo, todo mundo conhece, que grita pra caralho. É, esses macacos Eles podem chegar a até 128 decibéis. Que equivalente ao é quê? Eu não sei. É mais alto que o rugido de um tigre. Rapaz? Sim. É, ele pesa coisa de 7 quilos, assim. E geralmente eles vivem em uns grupos de 6 a 12 indivíduos. Com somente. É, Poucos machos e a maioria de fêmeas, né? Hum. Então eles fazem ali o seu, o seu pequeno harém e esse jeito de gritar deles é uma forma de demarcar território também, né? Porque o território não é só dele, mas dessa pequena comunidade dele. Hum. Os estudiosos aqui que lançaram esse paper são de Cambridge. Um deles é o Jacob Dunn, ele era o chefe, ele é um... Biólogo antropologista? Maneiro, hein? Não sabia que existia esse bagulho em específico, assim. Eu pensei que, sei lá, ficava como símios, mas ok, existe. E <risos> eles fizeram essa correlação e abro aspas para ele aqui. Uh, Os resultados das nossas análises acústicas mostram que macacos bugios produzem rugidos em uma frequência semelhante aos tigres que é muito mais baixa do que teríamos previsto pelo seu tamanho corporal, mas é exatamente o que seria previsto medindo as suas pregas vocais gigantes, que são três vezes maior que de um ser humano. O testículo. Não, estão falando da prega vocal, <risos> não do testículo. Você a... estivesse comparando a prega vocal com o testículo. Não, assim, é, pelo tamanho dele, ele era, sabe aquele negócio de quando você quer imitar alguma coisa muito pequenininha, você faz aquela vozinha tal, tal, tal. E quando você quer falar de alguma coisa grande, você faz aquele vozeirão. Então, tipo, pelo tamanho dele, ele deveria ter uma frequência de voz que deixaria o timbre do rugido dele muito mais agudo. Mas hum. ele tem uma desproporção muito louca que, apesar do tamanho diminuto dele, a corda vocal dele é gigante. É três vezes maior que a do ser humano. Então é por isso que ele consegue um rugido tão forte, assim, né? Tão grande. O que é bem interessante, assim, por si só, né? Só na, na questão de anatomia. Não fosse o bastante ver essa parte de anatomia, ainda rola essa correlação muito louca de tamanhos de testículo em que os indivíduos que têm os órgãos menores acabam compensando isso na sua dominação territorial e dominação para que não perca... As suas fêmeas para um outro macho é com o, os gritos para deter, para intimidar o rival. Né? É o famoso significa? Significa. É, é isso aí. Basicamente é isso. A gente não tinha bichinhos é, aqui, olha, então tá completado o bingo. É,
1: tava assim, sem bichinhos é muito triste. Quando tem bichinhos é sempre mais legal. Tá interessante essa notícia, gostei. Explica muita coisa. Uh, tá eu vou fechar então também também não é bomba quem nunca né também não é bombástica ainda estou à caça do meu próximo imano no nariz e quem perdeu essa notícia não sabe o que está perdendo vai ter que voltar lá alguns episódios para ouvir e mas enfim a gente trabalha com o que tem né esse aqui é uma notícia esse aqui não essa né concordância Letícia essa aqui é uma notícia do lance primeira vez que aparece o lance aqui eu acho pelo menos lance a primeira vez de que esporte eu cago o lance isso, primeira tá. vez que eu trago certamente, você não, não lembra
0: é, provavelmente eu não trouxe, mas é porque eu pensei que você estava tá falando do Lancet
1: não, 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 estamos falando de uma coisa eu não saberia onde, em que categoria colocar isso na Lancet
0: mas <risos> tudo bem fala, que, né? que é o negócio, várias
1: né? pessoas me marcaram porque é uma notícia completamente idiota é perfeita, falha na TV inteligência artificial confunde careca de auxiliar com bola
0: ah, que maravilha, essa daí eu vi porque marcaram o nosso Twitter aí, eu acabei vendo. Marcaram,
1: marcaram, pois é, mas eu já tinha visto ela antes e eu achei ela tão fofinha que eu falei, nossa, essa aí vai. Enfim, é, a, notícia, a manchete é, é essa, né, e aí é um jogo da segunda divisão da Escócia, então estamos falando de Timeco, uh, ah, não fala entre assim. Inverness, Inverness Caledonian Thistle, hum. tem que comentar? Não tem, né? E um outro aqui que eu não sei como é, que é a pronúncia, porque a -Y -R, eu não sei se é, se é alguma pronúncia esquisita em gaérico, alguma coisa assim, foi marcado por erros de inteligência artificial porque ele filmava a careca do bandeira em vez da bola. <risos> <risos> então, aí você imagina, né? Eles, eles, para melhorar a transmissão da partida, eles utilizaram uma câmera programada com tecnologia de inteligência artificial para acompanhar a bola, né? Só que... O bandeirinha, um dos bandeirinhas, era careca. E aí a inteligência artificial toda hora achava que essa careca era a bola. E aí em vez de mostrar o que tava rolando no campo, mostrava a careca no bandeirinha na beira do campo. O pessoal meio que perdeu o jogo, porque ficou mostrando o cara o tempo todo. Coitado né, a culpa também não é dele, né que cagada. É, e ainda por cima, tipo, foi a, a partida com portões fechados por causa da, da pandemia, então tipo ninguém viu o que aconteceu, só viram a careca <risos> praticamente o jogo inteiro <risos> várias vezes atrapalhou a filmagem pra caramba, e é só isso, é uma notícia totalmente idiota mas é engraçado porque você imagina você tá assistindo o jogo angustiado não tem nem amigo teu tá lá no estádio pra te mandar notícia porque não tem ninguém no estádio e você é louco pra ver o que tá rolando e a câmera filma o bandeirinha. É ruim, né? Não é legal? Sim, maravilha.
0: Só pra só dar isso. o serviço completo aí, o Ayr ah. tá em quinto no campeonato. Tô falando. E o Inverness tá em sétimo. Esse jogo aí acabou um a um. E Ou seja, tá na é verdade, campeonato... ninguém perdeu nada. Quem tá liderando o campeonato aí é o Wraith. Então tá, né? Que joga nesse ele. dia 20 do 11 contra o Inverness. Aí, ó.
1: Show de bola. o show de cara. Parabéns com...
0: aí, tô vendo a classificação da segunda divisa. <risos> Escócia. Eu não tenho, que... eu já, já
1: não comento mais essas coisas com você, porque você é um caso perdido. Não tem. <risos> não tem o que
0: te dizer. Entendeu? Eu. Eu não vou. Eu, eu não tenho nem como me defender também. Eu não tô. Não tô nem tentando a defesa. Uma vez que, né?
1: Né, tem, tem, existem posições indefensáveis. A sua, a, o seu gosto por notícias e coisas de televisão é indefensável. Então, eu estou, estou quieta, não falarei mais nada. Mas
0: era só isso mesmo. Acabou. Ah, me deixa, dona Letícia. Eu só estou esperando que volte logo ao Moçambola que é o campeonato nacional de Moçambique. <risos> <risos> Aliás, é Moçambique normal. tem um ótimo nome que é Moçambola. E a Angola tem um ótimo nome também, que o campeonato deles se chama Girabola. Ai, então Mas literal. tá, você ia falar comigo.
1: Eu ia falar que já tem uma hora e
0: 37, tá bom, né? Então, podemos acabar. Você quer mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão pra alguém? Não um quero mandar nada específico. Longe? Não. Uma cena de Mas... cabeça? Não quero mandar uma nada. anuência?
1: Não. <risos> nenhuma reverência, nenhuma nada. Uh, nenhum hang loose Não vai rolar
0: Porém, temos que eu quero mandar, mandar um
1: nossos contatos Ah, ah tá tudo trabalhado no contato
0: Fala aí. Ah, Eu quero mandar um Eu quero mandar um salve Pro hum. nosso Apoiador, pro nosso caro amigo aí Que já tá um bom tempo Nos apoiando, o Marcos Prado Que ele Deu uma aula pra gente Aqui na, nas DMs, no Telegram sobre aquela notícia do, do robozinho lá de infravermelho, de ultravioleta muito louco lá que matava ah, os corona, tudo sim. lá nossa, aprendi uma coisa pois é, ele mandou verdade, uma, verdade. uma caralhada de coisa lá, inclusive ele já citou em outros momentos que a gente falou de aspectos físicos e tal do Gat e tal ele sempre vem ali dar o parecer se a gente foi acurado ou não nesse negócio mas eu só lembrei de falar dele dessa vez porque dessa vez eu estava completamente certo e você completamente errada é por isso que eu é verdade é verdade, acontece,
1: acontece com mais frequência do que vocês imaginam é... enfim é isso, obrigado, nós gostamos de ser corrigidos, porque a gente fala merda também, pra caramba, já que a gente não é especialista em nada, como a gente afirma com certa frequência. Sim, às
0: vezes a gente se perde em tradução, a gente fica fazendo essas traduções simultâneas e alguma coisa passa batido.
1: Passa, então é, corrijam-nos. É. Corrija Por favor. É, tá, isso dito, ele é gente boa pra caramba. Ele também é controle de qualidade, assim, de ah, ficou faltando o link de não sei o quê. Não, não, ele sempre me avisa, ele, tá, ele é esperto, é um rapaz sagaz, rimou, inclusive. Uh, isso dito, como falar com a gente se você quer corrigir alguma merda que a gente falou é, e não está na pistolândia porque você não é nosso apoiador aí eu sinto muito, mas aí você, né, você pode recorrer ao Twitter é, ou ao Insta, nós somos arroba PistolandoPod, nos dois, nas duas redes pode mandar um e-mail contato arroba Pistolando.com e pode procurar a gente especificamente, eu sou arroba paca manca, paca, pequeno mamífero manca porque ela manca, no Twitter, pode me mandar uma DM, pode me marcar, eu prefiro que as pessoas, quando querem me mandar a notícia, eu prefiro que me mandem por DM, porque eu perco ela nos replies, eu não acho mais, então, tipo, se eu não pegar na hora o link e jogar pra mim mesmo no zap, eu nunca mais encontro, então não, não rola, me mandem por DM. O seu Thiago é o arroba Thiago underscore CZZ. Underline. Se quiser mandar... <risos> <risos> se quiserem mandar uma notícia pra ele, mas mandem pra mim, porque ele tem uma abundância de notícias e eu sou carente de notícias.
0: <risos>
1: uh, <risos> e que mais? E é só isso. Nosso site, que é e o pistolando.com. Já falei de e-mail, garoto. O site, que é o pistolando.com. E acho que é só. Acabou. E
0: você esqueceu também que esse podcast é editado, é produzido, é feito pela grandiosa equipe da Estopim Podcasts. Enorme. empresa <risos> imensa. Ah, e não é grande, ela não é grande, porém ela já tem aí uma série de ótimos clientes e um conteúdo de qualidade aí. Eles têm o conteúdo de qualidade, a gente tenta trazer o melhor de qualidade para a questão de áudio e com isso todo mundo cresce, todo mundo melhora. É, temos, inclusive, novidade nesta semana, né, Dona Letícia? Sim,
1: saiu Estrela. hoje. Estreou hoje, está fresquinho da Silva Sauro, o episódio do Elas Trabalham, da Thaís, que já foi minha aluna de inglês através da Grécia, Beijo, Grécia, e é um podcast sobre mulheres no mercado de trabalho, mas tem uma pegada diferente, assim, ela tem um uma maneira de escolher convidadas e de uma pegada de entrevistar, assim, ficou bem bacana. O primeiro episódio é com a Mari Priori, que é aquela historiadora. Ficou polêmico esse episódio, super recomendo que vocês ouçam. Pra depois dizer o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram. A Thaísa quer saber também, a é gente é boa pra caramba, então sejam, é, sejam legais e mandem feedback que ela agradece. Estou falando por ela porque já mandei vários feedbacks pra ela hoje, ela ficou super agradecida. Uh, mandem feedback pra gente sobre a qualidade do áudio, da edição, porque é a gente que tá editando. E. O que mais? Ah, e aí, claro, né? o de sempre, né? As hashtags, vocês já sabem, né? Mulheres Podcasters, para facilitar a vida de quem está procurando mulheres que fazem podcast. E pode Antifa, para o pessoal identificar podcasts da rede Podosfera Antifascista, que é o pessoal que não se vende para o Bradesco. Certo, seu Thiago?
0: certíssimo, quer recomendar algum da Antifa?
1: Ah, eu não sei o que que eu ouvi, eu zerei minha lista essa semana, eu ouvi tanta coisa, quer ver?
0: Eu quero recomendar, então. Eu
1: ouvi, eu cheguei a, a pensar numa coisa, falei, não, isso aqui eu tenho que guardar pra recomendar, mas eu não anotei, e aí, velho é foda, né, se não anota, esquece. Fala.
0: Então, eu não vou hum. falar um episódio em específico, assim, mas eu minto, eu vou falar, porque foda-se. Eu gostaria de recomendar <risos> o Guanabara Connection. Só que hum. eles tiveram um episódio último, que saiu hoje, então eu ainda não ouvi. Mas no penúltimo, eles agregaram à equipe do Guanabara Connection duas mulheres. Então passou a ser mais um novo é, podcast aí com mulheres podcasters, né? Eles tinham um elenco ah. fixo que era unicamente de homens. Agora temos duas mulheres a mais no elenco deles até para dar Eles são rota pra caramba até para dar rotatividade né quando um não pode entra outro tal e assim eu acho uma uma ótima iniciativa tomar é, quem dera que todos os podcasters fizessem isso né de convidar uma, uma mulher para para também participar do seu elenco não por ser mulher mas porque é, o fato dela ser mulher vai trazer um outro ponto de vista para alguns as assuntos né é, tem uma, uma pegada, tem uma coisa que só ela vivencia e tende a enriquecer a, a discussão o primeiro episódio com as garotas foi o número 51 chamado Mesa Quântica número 3
1: ah, eu acho que eu não ouvi
0: vacilo eu, eu da sua um, parte
1: é, vacilo da minha parte mesmo inclusive eu tinha mandado pra mim mesmo o link desse esse aqui tem que ouvir para subir na lista tal tá? não sei o quê mas eu fiz uma limpa no eu acho que foi por isso que eu consegui zerar os essa semana porque eu apaguei um monte de coisa que era para ter ouvido e eu... <risos> eu não ouvi eu dei
0: mole Aí mas é fácil, eles né? são
1: não e eles são legais para caramba cara os meninos são muito gente boa
0: sim é sim bom um abraço para todo mundo lá Ramon Rafael Gustavo eles são muito gente boa
1: uh... eu já esqueci eu esqueci que eu tinha é... esqueci. esqueci mesmo mas recomendo como sempre o Babel e recomendo, em especial, o próximo episódio. Que ainda não saiu, mas vai sair. Uh, fui eu que editei. O papo ficou bem, ba bem bacana. E é o mesmo assunto de um outro podcast de linguística que foi você que editou, seu Tiago. Então, o Estopim está... Sim. Todo trabalhado nas línguas. E aí, interpretem como vocês quiserem.
0: Estopim, estamos quase virando o... linguistas honoris causa.
1: É, aqui, né? Tô pensando que... Muito legal, é um assunto bacana, que vale a pena, é importante pra caramba, é super relevante. Eu tenho certeza que as meninas do podcast que você editou fizeram um trabalho muito legal. O Babel certamente fez, ficou bem bacana. Então assinem o se vocês já não assinavam antes. E prestem atenção no próximo episódio que sair que vai ser bem legal. E também são um da palestra fascista. Ah, então tá bom, né? Melhor que só dois isso.
0: Fechamos dona Zona Notícia?
1: Fechamos pelo amor de Deus.
0: Ah, até semana que vem. Obrigado. Beijo. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
1: Caraca, a gente é burrão, né? A gente chegou a comentar não. Agora perdemos a chance de falar do link da, da parceria com a Boi Tempo e não falamos da parceria com a Boi Tempo. Que quem já ouve há mais tempo tá careca de saber, mas quem chegou de paraquedas agora talvez não conheça. A gente tem uma parceria com a Boitempo. Se você entrar lá em boitempoeditorial.com.br pistolando tudo que você comprar por esse link a gente ganha um estarecoteco que, né, não, não são sempre muito bem-vindos. Uh, eu não sei se eles vão fazer uma Black Friday, não sei, talvez valha a pena esperar. Dá uma olhadinha lá no site, eles têm livros sensacionais. Garantam aí seus presentes de Natal, eu só apresentei o livro há muitos anos, é uma política pessoal minha, e super acho que vocês deveriam fazer também. A gente também tem uma parceria muito bacana com a Veste Esquerda, que é a vestesquerda.com.br, e aí vocês vão achar não só camisetas esquerdopatas assim, genéricas, mas eles também agora têm máscaras bonitinhas, sempre esquerdopatas e tem a nossa camiseta, a camiseta do Pistolando está à venda no site da Veste Esquerda assim como a camiseta do Hora Queer e do Lado Black, que são podcasts parceiraços nossos, são amigos da gente e a gente gosta pra caramba do trabalho deles tem um monte de coisa maneira lá é um site cheio de coisa linda e vocês usem o código de desconto PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto que é sempre bom certo? e eu queria também é, complementar o que a gente falou, né, que o Marcos Prado corrigiu a gente e tal, não sei o quê, e eu queria, eu tinha avisado, eu tinha anotado que ia é, fazer uma errata, explicar no que que eu, eu tinha errado interpretando a notícia e tal, e acabei na hora esquecendo. Então, o que ele fala, resumindo, né, é que você tem três tipos de raios ultravioleta, ua, três tipos de raio ultravioleta, que são o VA, o VB e o VC, o VA e o VB a gente conhece muito bem, porque tá escrito ali no no, na embalagem ali de, de filtro solar, né, mas e, esse UVC, o, né, o ultravioleta C, é o único que é realmente importante com relação ao coronga, porque é ele que esteriliza, só que ele é perigoso pra caramba mesmo por pouco tempo, então provavelmente o robô vai ter que ser usado realmente no recinto vazio, Uh, sem ninguém dentro porque ele é super perigoso só que a eficiência da desinfecção vai depender da dose ou seja, a quantidade de luz que chega na superfície então se tiver alguma coisa coberta dentro desse cômodo desse recinto, desse ambiente ele não vai conseguir esterilizar então não é uma ideia tão maravilhosa assim vamos ver o que, que vai é, sair depois sobre isso ele deixou um link sobre, de um webinário de uma ex-professora dele que trabalha com radiações ionizantes é, se chama radiação UVC, um germicida potente, da Suzana Lalique, e eu coloquei o link na pauta, quem quiser assistir, para aprender mais um pouquinho e não falar merda que nem a gente falou. Ha! No caso, eu falei. E é isso aí. Beijo.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br